1: Esta semana se va va a dar uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes del año Eh, y aunque, digamos, los cinéfilos serios pensarían que estamos siendo muy exagerados eh, dándole tanta relevancia a, a un lanzamiento de una película comercial, pues hay que decir que en Radio Cinema siempre hemos creído que las dos dimensiones del cine son importantes, tanto la de los festivales, los autores, las, las películas, digamos, más personales, como el cine que alimenta a la industria. Y en este caso, el cine de, basado en las creaciones y en los personajes de Marvel Comics, que a su vez se han convertido en lo que... en este, en Estados Unidos o en inglés se denomina como el MCU, el Marvel Cinematic Universe, que está compuesto por las películas eh, que, que se unen entre sí y que reúnen a los personajes de Marvel. Esta semana concluye una de las etapas más eh, impresionantes en cuanto al número de de, de boletas vendidas y a los números de recaudación en taquilla de esta saga y por esa misma razón en Radio Cinema pues quisimos dedicarle un programa una noche con la excusa de que se estrena eh, la última película de, de esta etapa eh, pues un programa dedicado a el MCU o el universo cinematográfico de Marvel
0: Nos hace reír soñar y llorar Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. Buenas
0: noches, Samuel. Buenas
1: noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos van a oír eh, posteriormente en las distintas aplicaciones como Spotify, como eh, Mixcloud, como Soundcloud, como iTunes Podcast y como... Calma, me faltó... ¡Ay, como y si, <risa> si el aficionado misterioso que nos sube los programas ahí nos, 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 nos vuelve a querer okay, yeah. y nos pone el programa... En la, en la plataforma. Recuerden que nos, puede, nos pueden escribir diciéndonos en el caso particular de, de hoy todos los errores que cometimos y las imprecisiones mm. y las fechas <risa> que dijimos mal a um, las eh, cuentas de Twitter. La de la emisora es Cámara FM, la del programa es FM Radio Cinema. La cuenta de Twitter de Santiago es San gutiérrez J. La mía es Escritor. Y Santiago, yo sé que. No hay manera de que salgamos bien librados del programa de hoy. Pensaba
0: exactamente lo mismo. Hoy vamos a hacer hoy... Carne de cañón. Somos
1: carne de cañón. Sí, porque
0: seguramente eh, algunos de nuestros oyentes de la emisora que eh, les gusta el cine culto, como se puede conocer, deben estar rasgándose las vestiduras. Y muchos de los fanáticos del universo Marvel y de los cómics también se rasgarán las vestiduras por nuestra... Eh, evidente, sí, que no quién, conocimiento
1: especial. ¿Quiénes somos estos aparecidos <risa> es. que no leen ni una revista de cómic, que no tienen una biblioteca llena de cómics, con qué autoridad esta gente está creyendo que puede hablar del de universo cinematográfico de Marvel? Eh, y eso es importante decirlo porque podríamos hablar de Marvel Comics Ajá. y eso nos tomaría una deliciosa saga de 27 programas para entender lo de los universos paralelos y demás. Y no hay manera de que, de que lo hagamos. Entonces nos vamos a referir específicamente... Específicamente... A, las, a los hechos ocurridos a partir del 2005. Ajá. Cuando Marvel Entertainment empieza a producir... De manera independiente sus propias películas... Y a distribuirlas en ese tiempo... Porque es que ya hoy estamos a 2019... Y Marvel es una compañía de Disney... Y entonces han pasado, ha pasado mucha agua debajo del puente... Y esa agua es la que también ha influido en los en, la, en ciertos acontecimientos que han ocurrido. Es muy charro porque, de alguna manera, eh, Santiago, aunque estemos hablando de una saga de cine y de películas, nos toca hablar de negocios, de decisiones administrativas claro. y demás. <risas> Así es. Y creo que aquí, haciendo un poco
0: de abogado del diablo y explicándole al público masivo, usted que que no es fanático ni del cine culto y se abre al cine comercial, y usted que no es fanático de los cómics, explícale un poco esto eh, de qué va, por decirlo así. Bueno, eh, creo que hagamos un contexto.
1: ¿Qué es Marvel Comics? sí a en, ver, en, en unos eh,
0: eh, grandes rasgos. Pues,
1: el gran rasgo va a ser dos frases. Marvel Comics es una de las dos principales Ajá. compañías de... Eh, de publicación de cómics que hay en Estados Unidos Ajá. hay más, hay más independientes pero digamos las dos principales son DC Comics y Marvel Comics eh, que tienen a los personajes más tradicionales y más conocidos por todos, en DC están Batman, Superman la Mujer Maravilla y en Marvel están Spider-Man el Capitán América, Iron Man y... pero nosotros estamos hablando de los más conocidos, cada una de ellas tiene un catálogo de 100, 200 300 personajes
0: Claro, y cada uno le responde a los otro, hace una competencia que, de décadas, por decirlo así pero el, el formato de, del cómic, de la, de la revistilla eh, cayó un poco en decadencia y se convirtió en algo de un nicho de personas, geeks o, o, o freaks también se les llama, que empezaron a volverse fanáticos incluso el público un poco cambió de ser eh, netamente infantil a ser digamos adultos eh, dedicados a este tema y, y cayó un poco y no se había podido haber da, da, no se había dado el paso al cine entre otras cosas por el, el desarrollo técnico de, sí. del lenguaje cinematográfico total, total es que
1: eh, digamos que más que el lenguaje cinematográfico de los efectos especiales que permiten Ajá. hacer ciertas cosas ya ya desde el, lo, Qué pena con lo que voy a citar a DC En un programa sobre Marvel Pero ya desde que se hizo Superman Ajá. Digamos Superman se, se puede hacer creíble Y medianamente atractivo Para el, la gran pantalla A partir de ciertas técnicas que hacían Verosímil que Superman volara Así es. eh, Si eso no se hubiera podido hacer Pues no había manera De que, de que los superhéroes Hicieran ciertas cosas Y eso eso es claro porque los superhéroes son nuestros dioses, entonces son los que hacen unas cosas impresionantes parar un tren, tirar rayos manejar el clima bueno, entonces con el desarrollo de los, de los efectos, efectos especiales uh-huh. se permite digamos que los superhéroes entren a la, al, al cine y se hacen unos acuerdos, entonces Marvel tenía los derechos de unos personajes eh, las productoras de cine le compran esos derechos entonces por ejemplo Fox compró los derechos de X-Men Ajá. Eh, los X-Men fueron tal vez la primera película de, de superhéroes de Marvel o sea o pertenecientes a Marvel claro. que se hizo pero se hizo bajo una bajo o sea 20 Century Fox es la productora de X-Men. exactamente
0: y y Santiago. Y, y X-Men da la entrada a un personaje clave en esta historia, Samuel. Sí, exactamente. Eh,
1: y no es. Eh, y, no, y no es el director propiamente. Exactamente.
0: Eh, ese eh... es uno de los cambios en el paradigma. Que creo que vamos a hablar un poco de. Sí. De, 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 la historia, de, qué, de esta propuesta de Marvel. Qué paradigmas en la industria del cine ha cambiado. Y que creo que lo cambiarán a partir de este momento.
1: Sí, a ver. Entonces, antes de hablar de ese personaje, voy a mencionar a otro. A.B. Arath. A.B. Arath era el director de la edición de películas de Marvel. Ajá. Ya le habían entonces vendido los derechos de X-Men a Fox. Le vendieron los derechos de Spider-Man a Sony. Después sería polémica eh, esa exacto. historia. Sí, pero, pero resulta que esa, ese personaje quedó contento con los Spider-Man que hizo Sam Raimi en Sony. Uh-huh. Pero no le gustaron las otras películas. Entonces, eh, él había conocido... O sea, había, digamos, cuando se hizo... X-Men, uh-huh. había un personaje ahí que se llamaba Kevin Fage. Y Kevin Fage es, enseguida lo mencionaremos mejor, es un nerd. Sí. Básicamente, Geek. un, un nerd que en ese momento tenía 33 años Ajá. Y, y que había leído muchos cómics en la vida y era como la Biblia de lo que se podía hacer y no. Eh, eh, más, más inclusive que, que el director en ese momento. Sí, a ver, este.
0: Él, él ingresa un poco a ser un curador que si sí. hablemos un poco de artista, como para preservar claramente eh, las historias están basadas en, en, en los cómics, no de manera literal, pero que mantuviera una línea. Y creo que esta decisión es el punto
1: de partida para generar el universo del que estamos hablando. Sí, porque, porque entonces eh, decide A.B.R.A.T. hacer Marvel Studios. Ajá. Eh, crear un estudio de cine en estos tiempos es una cosa muy miedosa. Hay estudios independientes que producen películas independientes, pero hacer una película de grandes costos no se hace de la noche a la mañana. Entonces eh, Marvel le pide un crédito a Mary Lynch y, le, y Mary Lynch le da 525 millones de dólares. Uh-huh. Eh, y cuando eso ocurre, Kevin Feige queda al frente. Kevin Feige, que era un tipo... A ver, a, rap, rápidamente, porque la idea era hablar un poquito de él por una petición incluso que tuvimos en, en Twitter. Eh, Kevin Feige era un tipo que había hecho, que desde siempre había querido estar en el mundo del cine. Uh-huh. Eh, probablemente, yo no sé si como creador, porque la vida da muchas vueltas, pero eh, por eso él intentó desde el comienzo estudiar en la misma universidad de, 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 ¿cómo se de Steven Spielberg, uh-huh. eh, al, a la sexta oportunidad solamente lo logró después de eh, cinco intentos fallidos eh, pero Kevin Face empieza a hacer una pasantía con una productora en esa pasantía él por ejemplo eh, el, le toca un trabajo de esos que le toca a los productores, una cosa terrible. Él era el encargado de enseñarle a Meg Ryan cómo se manejaba el correo electrónico para que Meg Ryan pudiera actuar en... Tienes un email, la comedia romántica con Tom Hanks. Con Tom Hanks. Ajá. Bueno, pero pero él, él sigue sigue estando ahí presente, la gente se da cuenta de su conocimiento, llega a, a X-Men y que y, y ahí V.A.R.A.T. lo nombra segundo al mando y luego lo ponen al frente del estudio. Eh, uno dice que ¿dónde hay más historia ahí? Pues es la historia que ocurre cuando un nerdo eh, toma el poder y es que Kevin Feige eh, empieza a mirar qué tiene para para trabajar en Marvel Studios y se da cuenta que estos derechos estaban vendidos, pero que había unos derechos que Marvel había conservado que eran los derechos de Avengers y los Avengers son un grupo de, de superhéroes conformado por varios de ellos, entonces dice, ah, ok, tenemos estos derechos, ¿qué vamos a hacer? Y como era un tipo respetuoso de la historia, dice, vamos a hacer lo mismo que hizo Stan Lee. Vamos a, a tener unas revistas que cuentan unas historias de los personajes y luego vamos a poner que esos personajes se encuentran en unas películas especiales.
2: Uh-huh.
1: Ahora bien, Kevin Face pudo haberse equivocado no tenían mucha plata. O sea, 525 millones de dólares es que si tenés dos fracasos se hubieran quebrado.
0: Bueno, ha tenido fracasos, pero sí. creo que
1: los éxitos se lo ha... O
0: sea, sí, pero lo de, que yo en el paso... Elect- ah, no, claro, en el primero ya tenía X-Men y Spider-Man rodando, claramente. Pero después han venido fracasos, ¿no? Hay que decir que sí. ha sido una... Sí, no un todo es rosa, color de rosa. Pero
1: iba, digamos,
0: con, con, con un horizonte muy definido.
1: Sí, 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 exacto. Entonces, eh, cuando... Cuando lanzan, o sea, cuando él dice, bueno, vamos a hacer esta etapa de Avengers.
2: Uh-huh.
1: Es él el que le apuesta a Robert Downey Jr. Y el que le apuesta a un tipo que no venía, que no, no era la elección más lógica para hacer una película con efectos especiales, que era John Favreau. Uh-huh. Eh, cuando John Favreau hace Iron Man y resulta este batacazo en taquilla, porque Iron Man fue un batacazo. De repente todas las estrellas se alinean y Kevin Feige se convierte en el alma detrás de eso. En el alma, ¿qué queremos decir? En el tipo que dice, bueno, el siguiente personaje va a ser este. En el tipo que recluta a los directores y dice, eh, aquí... Claro, porque hasta ese momento lo que solo X-Men y Spider-Man
0: tenían la, la, la espalda. había Porque el, el primer intento con Hulk
1: no fue tan... De afectivo, no, no fue tan bueno, no electro. fue una porquería. A ver, Eric Bana fue una cosa horrible. Después de Edward Norton todavía fue peor. Bueno, los cuatro
0: fantásticos no funcionaron tan bien. Eh, en fin, pues, a- aunque tuvieron una segunda parte, no fue. Pero creo que eh, este click. Es el que ya le permite enrutarse.
1: Sí, o sea, lo, pero es que creo que los cuatro fantásticos siguen estando en Fox. O sea, creo que esa es una de las cosas que recupera ahora Marvel con la compra que Disney ha hecho de Fox.
0: Ah, sí, hablo de él como productor sí. ejecutivo que ha tenido. Claro, exacto. Él empieza a seleccionar. O sea, hay un catálogo tan amplio de superhéroes que él empieza a seleccionar, a hacer una una Bueno, y con esto de la compra de Disney sí que le permite jugar con plataformas, cuáles contenidos pueden ir aquí, cuáles pueden ir allá, y generar realmente este universo que trasciende la pantalla de cine.
1: Claro, entonces cuando, cuando él dice, eh, cuando se convierte en productor de Iron Man y él recluta a Robert Downey Jr. él empieza a mover sus fichas. Entonces dice, ok, Robert Downey Jr. ya lo conocíamos, pero es que da perfecto para hacer Tony Stark. Aquí quién como Thor? Bueno. aquí quién como Capitán América? Y en vez de traer a Brad Pitt, digamos, sí. actores consagrados, dicen, no, 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 Chris Evans, esa no lo una, conoce nadie. Esa es una buena decisión, porque claro, el personaje está por encima.
0: Eso lo han criticado, incluso escuchaba, no sé si los oyentes han visto en CNN que hay una entrevista rodando esta semana de Campanella, y Campanella dice eso. O sea, claro, no hay grandes actores en Hollywood ahora, porque lo que ha creado entre otras cosas Marvel es dame un casting necesito un hombre rubio, musculoso no importa quién sea tráelo porque lo, lo importante es el personaje lo importante es el Capitán América no quien esté detrás y eso lo ha, se ha demostrado que por ejemplo en la franquicia de Spider-Man ha cambiado tres veces de, de ¿Sí? Spider-Man y no se
1: ha visto duramente golpeada Sí, yo, yo lo. yo Bueno, tenés razón. Eso, digamos, para el cine en general puede, sí. puede que sea malo. Pero el typecasting, ahí sí con Campanera estoy un poco en desacuerdo. El typecasting siempre ha existido. Sí, pero juega en contra de tener grandes actores. O sea. Claro, pero entonces ahí, ahí es cuando. O, o personajes, que era lo que Hollywood tenía. Pero ¿no? para eso tenés el cine independiente. Ah, bueno. O sea, no, es claro. decir, para eso tenés a Casey Affleck. Y al final todos terminan cayendo. Es decir, cuando Joaquín Phoenix va a ser del Joker. Claro, lo
0: hemos dicho acá. O sea, el sueño ahora de todos los actores de Hollywood es entrar en uno de los universos. Es tener un personaje amarrado porque eso te garantiza ser parte de una franquicia exitosa.
1: Bueno, vamos entonces a, a, a meternos de lleno en las películas un poco de este universo Marvel que esta semana se cierra con la película más esperada por los fanáticos en todo el mundo, que por supuesto es Avengers Endgame.
0: Nos contaron, escuchamos, lo leímos por ahí. Habladurías de cine en Radio Cinema. O sea, Omar, que... Se ha dicho que se cierra la tercera fase. Es lo como, como se ha mencionado. ¿Sí? Que básicamente es una primera, una, una primera fase que, se, que inicia con, con Iron Man y con la Avengers de 2012. Una fase 2 que que empieza con Iron Man 3 y concluye con Ant-Man. Sí. O sea, y una fase 3 eh, que, que inició con el Capitán América Civil War y que va a concluir con esta decir? Y, y se supone que a partir de aquí abre, está a la expectativa de qué lo que va a hacer. Se si ha dicho, se dice pues en, en las páginas, eh, que, que básicamente es... Si esta fase anterior se ha sostenido en los pilares de Iron Man y Capitán América, ahora va a pasar
1: a personajes como. Black Panther, Black y, Panther Capitana Marvel. y Capitana Marvel. Que, que sería una evolución lógica en el sentido de: si hoy los temas en Hollywood Ajá. son. Eh, la, la, la reivindicación de los derechos femeninos y de la mujer y de la reivindicación racial, Ajá. pues entonces nada mejor que los superhéroes sean un, un negro y una mujer, por sí. supuesto. Sí, seguramente vendrá. Bueno, creo que con
0: el Spider-Man en versión, do, en el doblaje que se hizo para Latinoamérica,
1: ya se está coqueteando con algo latino también. Bueno, a ver, Santiago, ¿cuál es la, la película que usted menos le gusta? O sea, tengo aquí el listado, ojo. De la taquilla mundial, no la de Estados Unidos, para que no nos entremos tanto en Estados Unidos. De la taquilla mundial, sin el ajuste por por precio de boletería, porque una cosa era la boletería en el 2000 y otra cosa es hoy. Sin ese ajuste, que eso cambiaría un poco las cosas. Pero ¿cuál cree que es la película la que peor le fue de ese universo y cuál es la la que mejor? Mmm... A ver, la, eh, le voy a decir la pista. La peor es la que a usted y a mí nos parece la peor, que es El Increíble Hulk. El Hulk es una porquería sí. y la gente también pensó lo mismo. Solo recaudó 263 millones de dólares.
0: Creo que El Increíble Hulk además no sacó el potencial de los actores, que esa es una de las ventajas que ahora te lo iba a decir. Iron Man, realmente yo no conozco en detalle el, el personaje de Iron Man en el cómic, pero creo que. Que una de las grandes virtudes fue que le dio esa oportunidad para que John Favreau jugara un poco con Robert Downey Jr. e, e-, e hiciera, como por ejemplo en Guardianes de la Galaxia, esa decisión de James Gunn de jugar con música retro, que le da un tamiz, que, que creo que eso es una propuesta cinematográfica, eso no, no, no estaba tan evidenciado en el cómic, que diría.
1: Es que, a ver, yo yo lo que digo es que cuando escogen a Robert Downey Jr., un tipo que realmente tenía una doble vida, cada vez que él decía una línea sobre la doble vida, uno uno decía, este hombre está hablando del mismo (risa) o de Tony Stark. Y entonces, esa fue la base de todo. Y lo que crea Marvel es como, te voy a decir, para mí, como un club. Donde ellos van es a pasar bueno. O sea, uno lo que ve en el universo cinematográfico de Marvel es un montón de gente que pasa bueno, Ajá. que hacen convenciones, que Marvel es capaz de juntar todas esas de montón de agendas para tomarles una foto en un galpón a todos juntos, que ellos viven poniendo videos de, de, de ellos pasando buenos, de ellos tomando trago, de ellos. O sea, creo como un club de amigos, y ese club de amigos se parece como a la Liga de la Justicia, como a, a, a los super amigos, pero de Marvel. Y uno está ahí no solamente porque le gustan los personajes, sino porque le cae bien esos actores. Ser de ese universo es muy jodido. Porque es que yo digo, tienen que dar ejemplo. O sea, Robert Downey Jr. ingresó ahí porque después de eso nunca más se le ha visto beber. Ni nunca más se le ha visto arrestado. Ni ni despertando en las camas de unos niños. Como como pasó alguna vez que estuvo borracho y despertó en la cama de unos vecinos. eh, Y así... Eh, a mí, Santiago, yo, yo lo que creo es que este universo, a, a, a mí me parece que, que tiene toda la lógica desde Kevin Feige. O sea, cuando uno planea las cosas para que se crucen de esa manera, cuando... Eh, y ejemplo, que funcione
0: independientemente.
1: Claro, es que ahora se sienta con la presidenta de Sony y dicen, bueno, en un almuerzo, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos es que... Spider-Man viene acá. Ah, bueno, hablemos de ese caso. Exacto, Sonic quedó con los derechos de, de Sí, porque de los, los contratos, Ajá. esos contratos se hacen con renovaciones automáticas. Exactamente. Y entonces las únicas condiciones es si usted no produce una película de este personaje en tanto tiempo, los derechos vuelven allá. Sí, entonces Kevin Feige necesitaba a Spider-Man para Avengers, claramente, porque en
0: la 1 no está. Ajá. Creo que lo necesitaba después porque es... es Indudable decir que Spider-Man es el personaje más emblemático de de Marvel. Ajá. Eh, Y entonces él le dice, listo, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a a producir las películas de Spider-Man, o Marvel Studios lo va a hacer, va a estar detrás, cuidando que se mantenga, va a estar alineada con todo el universo, pero Spider-Man tiene que estar en Avengers. Exactamente. que ese fue básicamente el acuerdo.
1: Bueno, Santiago nosotros vamos a tener que hacer dos programas de esto entonces eh. no, pero
0: por ahora queda ahí la invitación para para el estreno para quienes disfruten que sé que ya tienen la boleta los, los que son fanáticos reservada hace semanas
1: sí claro yo, yo no soy fanático y la tengo bueno, también
0: los que no tal vez debe ser una oportunidad Tal vez el que no esté metido en el universo no sea la primera película para verse. Sí. Tal vez debería empezar. Samuel, hagamos aquí para terminar como una... Un, ¿A quien no, no están? Sí, solo una sugerencia. ¿Con qué película deberíamos empezar? ¿A manera cronológica o por la mejor o por abierta?
1: ¿Cuál dirías eh, vos? Yo empezaría con cronológica. Es decir, empezaría con el Capitán América... La primera porque es la que ocurre en la Segunda Guerra Mundial Y es la que permite entender más o menos los hechos de ahí en adelante Y a unos personajes que van a aparecer después Es decir, inclusive ahí aparece el papá de Tony Stark okay. Entonces de alguna manera es la que nos da las claves para lo que sigue Esa sería la invitación uh-huh. okay. Entonces vean esa y los vamos a dejar con la canción con la que comenzó todo todo esto toda esta bulla Entonces vamos a escuchar de la banda sonora de Iron Man Back in Black de ACDC y con rock y con esa canción los invitamos a que nos acompañen en mi próximo radio cinema